0: Es una producción de GDL Post muy, pero muy buen día tenga usted gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos, estos son los otros datos, un programa de análisis en donde usted a través de sus comentarios también participa, nosotros simple y sencillamente como usted, espectadores pero eso sí, críticos y analíticos de lo que está pasando en el panorama nacional los otros datos, cuestiona y los otros datos, entre otras cosas, están sobre la mesa para que juntos tratemos de, sí, mostrar los
1: verdaderos datos. Orson, Orson G., ¿cómo estás? Encantado de estar de vuelta acá en los otros datos, Ramiro, con muchísima información que tenemos que discutir, y es que mientras el presidente afirma que todos los médicos privados han sido ya inmunizados, pues resulta que esos mismos médicos parecen tener otros datos. Juan Pablo
0: Altamirano, ¿cómo estás? Bienvenido también en el asunto de la pandemia. Un aniversario, el primero, en donde pues el presidente junto a Hugo López-Gatell, que por cierto está muy calladito, lo tienen muy calladito, había dicho una semana como esta, en el 2020, que la pandemia había sido domada.
2: Pues justamente en esos otros datos, no, este, nosotros sí tenemos los otros datos, Hace exactamente un año el presidente salió a decir en su mañanera hemos domado la pandemia y un año después tenemos más de 215 mil muertos. Y bueno, el otro dato es que sale justamente el presidente en la mañana a decir, no, hombre, no, no, hay peligro con esta tercera ola. O sea, digo, con la experiencia que ya tenemos acumulada, Dios mío, pónganse a rezar. O sea, de verdad, aunque esté la vacuna, no, no, este, pues no festejen antes de tiempo porque eh, ya empieza a ver justamente y lamentablemente los casos de estas nuevas cepas que ya no solamente están afectando a la gente que ya se vacunó, sino que también empieza a afectar a jóvenes y niños quienes en algún momento se decía y se presumía eran este, inmunes. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso. Por lo pronto, por favor, saca su rosario y póngase a rezar.
0: Sí, el tema es delicado porque también el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que va a donar a la India, como si aquí no la necesitáramos, eh, miles de dosis de AstraZeneca a la India con más de 350 mil casos diarios, algo que sí sobrepasa cualquier métrica, es un récord mundial, valga la redundancia, y bueno, pues las intenciones del eh, primer mandatario mexicano es quedar bien hum humanitariamente con quien sí realmente lo necesita, pero ¿y su pueblo qué? Porque al final del día no es lo que costaron esas vacunas, sino es lo que lo necesita. Entre otras cosas, sí, ya lo decía Orson, y voy contigo Orson, el tema del personal médico y otros más
1: que están necesitados del eh, biológico a nivel nacional. Sí, y se asemeja mucho al caso en el que hace poco más de un año precisamente el gobierno de México comenzó a donar material médico a China o a vender decían en su caso cuando eh, todavía no arreciaba la crisis de la pandemia acá en México pues parecía que el presidente eh, no no lo tomaba muy muy personal no lo tomaba muy a pecho incluso eh, podemos recordar cuando decía que pues esto sería pasajero no decía no pasa nada, abrácense, y fue justamente en ese momento que la subestimación del caso eh, pues derivó en que ese equipo médico que ya para marzo o abril hacía mucha falta en nuestro país eh, pues estaba eh, comercializado hacia el país de China y no fue sino hasta ya muy avanzada la pandemia ya después de que México se colocó como el primer país de decesos en personal médico no solamente hablamos de doctores sino hablamos de enfermeros, hablamos de gente del aseo, hablamos de gente que está involucrada con la operación de un nosocomio eh, parece que estas subestimaciones eh, del presidente de las cuales yo creo que la mayor es precisamente la que celebramos hoy, su primer aniversario en decir que la pandemia ya está librada, pues siguen siendo la constante hasta hoy, ¿no? Eh, el presidente parece vivir en otra realidad eh, en la que pues acomoda eh, los, los datos, y, y eso pues creo que es inspiración de su, eh, precisamente de su frase más célebre y, y, y título de este programa desde hace ya 10 eh, semanas. Estas subestimaciones, pues más allá de la anécdota y más allá de la, eh, de la jocosidad con la que se pueden ver, e incluso más allá del análisis, yo creo que debemos ser muy conscientes de que han puesto progresivamente, por lo menos desde la llegada de la pandemia a México, hasta hoy en riesgo a muchísimos mexicanos. El exceso de mortalidad eh, que hoy coloca a medio millón de mexicanos eh, por encima del promedio de lo que debió haber sido 2020 y que ni se diga lo que se espera para 2021, pues sí nos hace pensar en que estas, eh, pues, estas maneras en que el presidente toma, toma muy a menos los problemas e incluso estas vacunas eh, que se van a enviar a la India junto con las 5 millones de vacunas que no se han aplicado y que se tienen almacenadas en territorio mexicano, pues no dan razón de un verdadero manejo de la, de la vacunación en México. Todo se está haciendo de último minuto, todo se está haciendo como se puede, como se intelige sin una estrategia puntual y esto le pega también a lópez Gatel. Entonces yo creo que debemos también separar este fenómeno y con esto cierro mi comentario en que la vacunación ha sido tan catastrófica en su manejo como el mismo manejo de la pandemia.
0: Orson, eh, gracias Juan Pablo. Hay un tema también en los otros datos a un año de distancia cuando el presidente de México ha hablado un sinnúmero de ocasiones que no tolera la corrupción, que se va a castigar a todo aquel que miente, que roba y pues seguimos pendientes ¿no? con el caso de estos ventiladores que vendió el hijo de Bartlett y del cual se abrió un expediente, se dijo, se, se iba a hacer, pero al final del día, pues la pandemia también, pues hizo olvidar este caso, y hay que poner el dedo en la llaga, no solamente estamos hablando del tema del enriquecimiento de los hijos y de los políticos, estamos hablando también a nivel general, porque algo que también nos lastimó mucho fue eh, gente, eh, civiles, que hicieron su agosto el año pasado vendiendo cubrebocas a sobreprecio, eh, todavía vemos afuera de algunas tiendas de autoservicio que a, acapararon el ISOL y otra clase de desinfectantes, porque el miedo, el miedo prevalece, por supuesto, pero se tenían que pagar por la seguridad
2: muy, pero muy caro, Juan Pablo. A ver, yo creo que ahí, digo, tocas varios temas. El primero de ellos, yo lo resumiría en algo bien sencillo. El presidente desde que empezó este montaje del famoso no y la compra de las pipas y vamos a, este, a ir con los que están facturando y luego hay empresarios que están metidos, bla, bla, bla. Al final de cuentas, el tema ha sido mentir, mentir, mentir y mentir. O sea, ya de caray, este, creo que es, es muy grave y aunque sí mucha gente lo hemos eh, de pronto manifestado con este, las debidas dimensiones que yo merece, es una parte de estar mintiendo ya de, de, de manera patológica, que puede ser incluso ya muy alarmante, y en donde, como alguna vez lo, lo dijera nuestro compañero Mármol, a quien por cierto le, le mandamos un saludo, ojalá que ya se integre otra vez aquí a los otros datos, eh, caray, le seguimos comprando el mismo discurso al presidente. O sea, todo el mundo es corrupto, menos los que colaboran y obedecen los berrinches del señor si el hijo de Bartlett de pronto vendió a precio y demás no importa porque Bartlett ya fue ungido por el rayo este reconciliador de su majestad este Lopes Obrador y lo mismo pasó con el Merendira, y lo mismo pasó con César Robledo y lo mismo y lo mismo ha pasado con todo el mundo dentro del gabinete y la realidad es de que esta iniciativa que tomamos de que el programa se llamase justamente los otros datos, pues es para darle a la gente la realidad y con, car con miras a esta elección del 6 de junio, pues pueda emitir de pronto un voto un poco más informado. Y no es porque aquí digamos, es que siempre le pegan al peje, ¿no? Bueno, es que no es que le, le pe queramos pegar al presidente. <coughs> Perdón, es que de todas las cosas que él ha dicho de combate a la corrupción, segundo punto que tú bien ponías, este Ramiro, pues vaya ni el caso los Lozoya le funcionó, tuvo que a un montaje de Carlos López de Mola de hace 14, 16 años. Este, sí, mucho Florán Cacés, mucho... Oigan, todavía hay un tipo que está en, el, en, este, en la cárcel, justamente eh, que fue procesado por este tipo de delito de, de privación ilegal de la libertad. Él sigue en el, en, en el bote y la otra ya vive, la otra ya está este, en Francia. Entonces, como que siempre ha sido el tema de que es muy inteligente y obviamente es muy hábil, este señor López Obrador. Él fija la agenda, él dice de, él quiere, él dice de qué tema es el que quiere este, que se hable. Ya si miente o no, creo que para él es este, lo demás. Yo muchas veces lo he comparado con aquel dictador del Tercer Reich en la década de los 30, en, en el pasado siglo XX. Mucha gente me dice que estoy muy exagerado. A ver, otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, es exactamente el mismo patrón de propaganda que seguían en ese momento este, los sociales los socialistas nacionalistas, y que hoy, en términos de corrupción, pues creo que la frase del presidente de hace apenas este, unas cuantas horas, es decir, si los otros ministros no votan a favor de esta ampliación de mandato, porque resulta, ahora resulta que es la palabra correcta, ampliación de mandato del de magistrado Saldívar, entonces son parte de la corrupción, Ay, hijo, Mano, a ver, espérame. Pues es que tú de esos, lo decíamos en el programa pasado, tú pusiste a tres de esos. Entonces, hablar de corrupción, cuando no muestras una sola prueba, cuando todo es hacia el pasado, porque volvamos a lo mismo, el sección de Enrique Peña Nieto no lo ha tocado, todo es a partir del 2012 hacia atrás. Pues, ¿qué puedes esperar? no? O sea, todo este asunto ahorita de, de esto, que ya ahorita se empieza a evidenciar una cortina de humo, con el tema de Salgado Macedonio. A ver, quienes nos gustan este tipo de temas, si podemos leer un poquito más entre líneas, pues el señor perdiendo gana, ¿eh? O sea, se le puso el plato casi cada ficha como él la, la vaticinó, ¿eh? Aunque mucha gente está festejando ahorita, no, ya le quitaron la candidatura, aguas. El señor perdiendo gana porque ya le embistió también contra el INE.
1: Orson. Sí, y aquí pasamos precisamente a, a uno de los temas puntuales, ¿no? Y es la amenaza a la democracia que representa la inconformidad electoral y que, y que parece un círculo perfecto, ¿no? Porque eh, este pretexto de la corrupción pues parece ser eh, el, el, el lazo indominable mediante el cual eh, se puede amarrar el berrinche presidencial en cualquier situación que le sea adversa a la 4T a Morena o a los movimientos que dicen representar. Y es que eh, bien lo dijeron eh, varios integrantes del movimiento morenista esta misma semana. no si, si esta elección no sale como nosotros queremos que salga, vamos a modificar al INE. Y así como modificaron la ley energética y así como modificaron eh, la Constitución para prácticamente hacer... Eh, pues lo que les conviene Lo que los perpetúa lo, 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 lo que les puede extender El mandato Aunque se trate del, del poder judicial Lo que contravenga A sus, eh, a sus intereses Encerrado en, el, en, en la caja de la corrupción Pues bien va a resultar El perfecto argumento Para que puedan sustentar Un pisoteo de, 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 Del sistema que nos rige Y que la verdad sea dicha, nunca lo vimos, en 70 años de, de, de corrupción y como decía el mismo presidente el lunes, eh, de aquellos que, no, que llevaron al país a la ruina, pues yo quisiera preguntarle al presidente, eh, pues cuál, cuál es más ruina, no si cuando estábamos arruinados había estancias infantiles, había vacunas, había tratamientos médicos, eh, había paz, había menos muertos, había eh, toda cantidad de situaciones que hoy no se tienen en aras de la austeridad, pues yo creo que el combate a la corrupción fracasado, porque la corrupción no se ha terminado en este país, ese pañuelito blanco eh, todavía no surte efecto en la, en la vida diaria de la gente que está allá afuera, o eh, justamente el, el, el martes se vivió una jornada muy violenta en Jalisco, eh, en, la, en la que pues, prácticamente se ha estado durante los últimos años pues esa lucha a la corrupción y esa dichosa austeridad eh, no han producido frutos benéficos para el ciudadano de a pie y a mí esa situación me deja muy inquieto porque si en aras, de, eh, si, si, si este resultado tenemos de la lucha a la corrupción, si este es el fruto, el México que tenemos hoy es el fruto de, de, de la lucha de la corrupción, pues no me quiero imaginar qué tantas cosas más van a destruir a su paso en el, en el supuesto combate a la corrupción y en la supuesta transformación que está viviendo este país.
2: Yo, a ver, dentro de este tema, una de las partes que eh, sorprende, obviamente a propios extraños, sobre todo estudiosos, del tema electoral, es que hoy Monreal, López Obrador y un largo etcétera, se quejan justamente de las reglas electorales, que curiosamente fueron aprobadas en 2007, cuando la gran mayoría de estos tipos pertenecía al PRD y se hizo justamente esta reforma electoral con base en la presión del, de, de, del PRD, ¿no? Entonces, caray, o sea, y, y que el presidente se atreve a decir es que en México siempre ha habido fraude, maestro, pues entonces tu presidencia es producto del fraude.
0: A ver... Aquí hay un tema que quiero eh, retomar con relación a este asunto de las mañaneras y el discurso de corrupción y, y lo que ha estado eh, en permanente eh, uso de la palabra el primer mandatario. Primero, eh, la duración de las mañaneras. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, el promedio de cuánto dura una mañanera? El
2: promedio es de 120 minutos.
0: Ok, y al principio, ciertos personajes que estaban ahí participando hoy son flamantes eh, candidatos. Uno de ellos, el reportero, pseudo reportero del parche de un lado y luego el parche del otro. El no sabemos No sabemos ya nada de Lord Molecula, eh, cómo apareció, desapareció. Pero también voy a otro asunto. <ríe> La mañanera es un ejercicio de solo oída. Es decir... No tiene la posibilidad de una réplica, y hablo de una réplica real, cuando los asistentes a la mañanera utilizan el celular para leer muchas veces algo que ni siquiera entienden y que ya sabemos es producto de que alguien lo envía para que sea leído eh, y solamente usan a estos personajes como la voz de quienes participan, hasta ahí no hay un asunto crítico en los
2: lo moléculas le dieron un doctor un doctorado a Doris Cause en comunicación, ya mejor vámonos al corte de dorso y ahorita regresamos porque sí, o sea ¿qué, qué, qué, qué seriedad quieres hablar de, la, de las mañaneras? pues es un ejercicio meramente propagandístico o sea nosotros no somos el segmento al que va dirigido el mensaje pero sí somos los que acusamos recibo y los que estamos des, este, distrayéndonos en vez de poner atención verdaderamente en los temas que marca este, pues vaya, la debacle. Pues que deberían en este estar en país. la palestra. No, la, la debacle en la que estás.
0: Voy a hacer una pausa y cuando regrese eh, vamos a seguir platicando en este, que son los otros datos. Solamente una última reflexión al respecto. Si el presidente realmente quiere la democracia en este país, si el presidente quiere la equidad, si el presidente quiere dialogar más allá de su discurso, sería muy bueno que se estableciera un debate con el presidente. Así, una vez por mes, una vez por semana, para tratar de reconfigurar este país a través de los otros datos. No he visto en la mitad de su sexenio ya la conformación de esta la Universidad Benito Juárez, por ejemplo, Tampoco he visto el Banco del Bienestar con todas estas sucursales y todo esto que iba a ayudar a la dinero, gente. dinero!
2: Pues no le va a alcanzar.
0: Y tampoco he visto en ningún momento que la ayuda que están recibiendo a través de las becas de bienestar estén ayudando realmente a la superación de un México que se ha acostumbrado, al menos en una parte, solo a estirar la mano. Regreso a esto que son los otros datos. Guadalajara es nuestra. GDL Post. GDL Post. en esto que es los otros datos a través de GDL Post, este servicio informativo que pues todos los días no solamente comparte la información que creemos es la más importante que sucede en Jalisco y en México, sino que también a través de las plumas eh, generamos un punto de vista que compartimos con usted también en las redes sociales. Participe con nosotros en gdlpost.com. Bueno, vámonos rápidamente con más información eh, eh, y más análisis respecto a estos que son los otros datos. Y me voy a permitir, eh, pues, compartir el tema de las elecciones. Yo veo a un México apagado, no veo que las elecciones prendan, eh, no veo que el tema de los comos eh, estén generando eh, participación por parte de los propios aspirantes a un puesto público. Pero sí estoy viendo ya ahora violencia, es decir, eh, personas que van a reventar mítines y ahí se están dando con todo, entre todos. También veo, lastimosamente, en este asunto, eh, el hecho de que la gente está desmotivada. Y ya empiezo a leer en redes sociales el hecho de que el próximo 6 de junio no van a participar en la elección, algo que me parece peligroso. Y termino mi comentario porque Juan Pablo y Orson también tendrán su punto de vista al respecto es que si en las tradicionales elecciones intermedias no hay participación, imagine usted nada más en tiempos eh, naturales una fila de 30 metros equivalen aproximadamente a unas 40 personas, vamos a suponer. Pero ahora con pandemia, en donde el INE ha generado las reglas para poder ir a votar la dimensión de un metro y medio, pues no me imagino en una fila de 30 metros habrá unas ocho personas y pues le va a dar vuelta a, a, a las casillas, por lo cual va a desanimar porque la gente va a decir está lleno de aquí a que me toque. Entonces vendrán muchos negativos para el psiquis del votante el próximo 6 de junio, lo que sin lugar a duda va a dejar que el partido en el poder pues gane gane perdiendo incluso.
2: Sí podría, sí podría darse ese escenario, Ramiro. Sin embargo, eh, yo lo que puedo alertar, al menos en algunas zonas metropolitanas, eh, ciudades sobre todo de, de, del Bajío, la gente de clase media, o sea, la gente de las ciudades, sí está muy ocupada en el tema de la elección. Y es probable que el partido en el poder, Morena, se lleve una sorpresa, así como se lo podrá llevar Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco. Sí es, este, sí es probable, sí estamos ante una nueva configuración de las fuerzas políticas, tal y como ocurrió en el 2000, tal y como ocurrió en 2012 y tal y como ocurrió en 2018. Pero ciertamente nunca había dado, el salvo aquel eh, bloqueo del Congreso a, a Vicente Fox, no se había dado otra situación en donde pues el presidente a la mitad de su mandato contase con un... Este, con un Congreso, quizá, en mayoría relativa, este, en contra, y entonces tuviese que venir lo que muchísima gente hemos deseado desde que inició esta administración, pues un consenso y una negociación política por el bien de México, no solamente atendiendo a unos cuantos intereses. Pero sí, estoy de acuerdo, se puede dar este escenario en el que la gente diga, no, qué flojera, y vendo más y, y sobre todo por el antecedente de las filas de hasta ocho horas para recibir una vacuna, pues de pronto sí pudiera suceder. Pero eh, yo lo que alerto, por ejemplo, en ciudades que tradicionalmente fueron dominadas esto, por acción nacional, pues vaya, eh, nueve años después, diez años después, pudiera darse una pequeña sorpresa de la que ningún partido este, esté tomando nota y simplemente por otra vez, el hartazgo con el que, entonces sí, una gran parte de la población saliese a votar. Todo puede suceder, digo, al final de cuentas, eh, los que estamos en este tipo de menesteres, pues sí, leemos encuestas y vemos diferentes fuentes, y en esa coincidimos todos, ¿no? O sea, ya cuando eh, medios como el financiero o Grupo Reforma, que abiertamente este, son muy críticos de las administraciones, pues te das cuenta que el presidente goza de eh, 60% de aprobación, pues evidentemente eso te da una explicación del por qué se atreve en este momento a violar la ley de manera impune bajo el argumento de pues, mi derecho está por encima de cualquier otra cosa y háganle como quieran. Yo vuelvo a preguntar lo mismo que preguntaba básicamente a 30 días de iniciar esta administración, ¿dónde está la oposición? O sea, la verdad es lamentable que la oposición hoy día este, híjole, es que de, de verdad a veces siento como que los mexicanos vamos a tener que escoger entre el chinguncuya, el COVID o la malaria. ¿verdad? Eso va a ser la, la votación el día 6, 6 de junio. Pero cuando tienes candidatos que literal se están encuerando, bailando y demás cosas, u otros de plano están mentando la madre porque eh, celebran o se sienten cobijados por la impunidad que ha sido sello característico de este gobierno, pues también eso explicaría de pronto el por qué la gente no quisiera salir a votar. Yo de verdad, pero yo prefiero ser optimista, creo que la gente sí va a salir, sobre todo en las ciudades, creo que es donde se puede dar un efecto que el presidente no esté contando con él. Y entonces sí, tener de pronto un resultado que a propios extraños nos sorprenda, pero bueno, al final sería por el bien de México, no por decir, es que volvieron a regresar a los mismos dinosaurios. No, espérame, es que ahorita sí, literal... Pues, ver si nos podemos regresar a lo que estaba, porque esto está patético y apunta para peor.
1: Y, y yo creo que abonan muchos casos como el de Nuevo León, no en el que suceden dos cosas bien interesantes, eh, profundizando lo que, lo que recién hablaba Juan Pablo. El primero de los casos es cómo la debacle de la candidata de Morena, Clara Luz, eh, dada la, pues, la, la muy clara evidencia de que había mentido de frente a la población eh, acerca de sus lazos con Nexium Se fue hasta el tercer lugar en las encuestas Y subió eh, un candidato de Movimiento Ciudadano como Samuel Que había sido todo menos político Todo menos propuesta Todo espectáculo, todo escándalo Todo TikTok, todo popular menos Que la esposa sigue propuesta. cargándole la campaña Sí, claro, pero a lo, a lo que quiero ir es esto Muchos dicen, pues, ¿dó ¿dónde está la oposición? Pues muchas veces la oposición sí está, como dice el presidente, moralmente derrotada y quién sabe por qué mecanismos los tiene, eh, pues realmente tomados por presa el oficialismo, de manera que no se atreven a, a, andar, a, 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 a ver, andar adelante mira. con sus campañas.
2: A ver, así como dormidos, ¿no, Orson? Digo, ahí están las votaciones para lo de los biométricos, hasta la votación para lo de Saldívar, sí. Y hubo gente del PRI, de MC, incluso del PAN, que votaron a favor. A ah,
1: eso voy, a eso voy, Juan Pablo. Son pocos, son pocos los casos de los, de los políticos de oposición que están haciendo realmente el contrapeso hoy y que buscan hacerle contrapeso eh, en su campaña para la próxima legislatura o para las próximas gobernaturas. Y de que los hay, los hay. Aquí lo que se desprende y lo que hay que estar muy atentos es precisamente lo que está pasando en Nuevo León. Y lo que le pasó a Ricardo Anaya en el proceso electoral pasado, en la búsqueda de la presidencia. Un cargo, por supuesta corrupción, que realmente al final, usted disculpe, eh, fue infundado, no había pruebas, se dimite el caso. Hoy, Samuel, mientras está en el primer lugar eh, de, de las preferencias por el estado de Nuevo León, seguido del candidato del PRI y seguido eh, de la candidata de Morena, está enfrentando un supuesto caso de depósitos ligados a la delincuencia organizada que corre el riesgo de también pasada la elección ya después del descrédito, ya después de haber eh, obviamente eh, menguado sus esperanzas electorales sabe que señor Samuel, usted disculpe el caso no procedía por falta de pruebas esta mecánica mediante la cual cuando no se puede desacreditar la, la eh, pues la honestidad, la transparencia eh, o, 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 o la bondad o la virtud de un candidato por la buena se hace por la mala, aunque sea por, por procesos infundados
2: la,
1: y eh, esto al final es, es una trampa que parece que el electorado aún no se ha dado cuenta y tendremos que mirar precisamente la evolución de este mismo Samuel en las encuestas y de eh, este tipo de señalamientos de los cuales también la candidata a la gobernatura de Chihuahua ha sido objeto por parte del mismísimo gobernador de su mismo partido y que tampoco es ajena al proceso de Sonora. Entonces, yo creo que tenemos que, que, que sí avisorar muy bien estos casos cuando nos cuestionemos dónde está la oposición, Juan Pablo.
0: A ver, aquí hay un asunto nada más, eh, antes de pasar con, con más sobre el análisis. A eso a lo que voy, la pobreza que existe en el tema de las propuestas o de que realmente generemos un voto inteligente cuando los candidatos pues, están más, eh, más metidos en la limitación del otro y al final del día están eh, pues, cada quien jugando a lo propio. Toda vez que en estas elecciones eh, pareciera que algunos candidatos están puestos para perder y solamente para tratar de abonar, entre otras cosas, el voto a los llamados partidos satélite. El presidente, ya lo hemos dicho aquí, es un mastermind del de juego del ajedrez político, tal cual hay que decirlo. Y él sabe perfectamente bien que, eh, como él, muchos han vivido simple y sencillamente a la sombra de un partido, a la sombra de un eh, discurso o de una campaña. Él no está en contra de eso porque sabe perfectamente bien cómo funciona. El tema es darle la oportunidad a nuevos valores que realmente quieren un cambio para el país y significarían, entre otras cosas, un verdadero peligro para el proyecto del presidente, no de la cuarta transformación. Me queda claro también que eh, a todos los que no están ligados a ese paquete se les consigna, se les señala, incluso en algunos momentos los institutos electorales han hecho lo propio para desmarcarlos un mes sin posibilidad de campaña. Esa es una realidad y la estamos viviendo. Y ojo, ojo, lo que vendrá después del 6 de junio será digno de un programa ojalá que estemos todos para analizar el México postelectoral.
2: Aguas ahí. Yo sí concuerdo contigo, pero yo advertiría además, este, y quizá creo que es un tema que tiene que ver también con la nueva realidad que estamos viviendo, producto justamente de la pandemia, pero, y a lo mejor algunos de nuestros eh, amigos que nos hacen la, la amabilidad de, de vernos, no estén de acuerdo conmigo. Yo sí advierto una lentitud en el desempeño de las campañas, hasta cierto punto. Pero yo lo advierto porque, pues yo, porque yo soy una persona que ya no ve casi televisión abierta, salvo con todas las excepciones. Eh, no tengo un sistema de cable, vaya, o sea, televisión por cable no tengo. Prefiero las plataformas de streaming. Y todo lo que yo normalmente hago, bueno, pues es al igual que ustedes, pues es vía este, redes sociales. Aún en redes sociales todavía no se ve una cargada como anteriormente se veía en radio, en televisión, incluso en el cine era este, prácticamente de a tiro por viaje. Yo creo que las campañas, por toda esta situación de, de la nueva conformación y sobre todo la modificación que hizo el INE para la fiscalización de los recursos... Eso metió en aprietos a, a prácticamente a todos los políticos de antaño porque ahora la, eh, la justificación es verdaderamente este, hay que ponerte amarillo con los pesos y con los centavos, ¿no? Entonces, ya los patrocinios que antes se, se acostumbraban a eso, eso ya no. Hay una este, tabla que va a elaborar justamente el Instituto Electoral en donde pues, va a empezar a hacer promedios de lo que gastaron justamente los candidatos y creo que por ahí vendría también un tema de pues ahora, bendito Dios, no estamos saturados de tanta publicidad porque este, los tiempos en televisión prácticamente son para las marcas, o sea, para los partidos como tal, son muy pocos este, los spots que de pronto vemos de candidatos. Hemos visto algunos, de, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, porque decidieron jugar este, varios este, alcaldes y, y candidatos a diputación dentro de los mismos spots pero de ahí en fuera creo que sí ha sido un, un, un tema diferente y creo que la parte fuerte de las campañas como tal apenas va, este, va a iniciar. Pero sí llama también la atención que eh, de pronto de esta coalición va por México, en la que se unieron 20 distritos del estado de Jalisco para contender juntos PRI, PAN y PRD, así como receta este, de chile mole y de manteca. Eh, decidieron ir juntos porque ahorita se trata justamente de que sumen entonces ese es, un, ese es un efecto muy tradicional y habrá que ver qué tanto pesan ahora sí las marcas para un sector importante de la población, me estoy básicamente de, de, este, refiriendo a clase media hacia arriba, que es la gente que no concuerda en la gran mayoría, hay gente que sí, pero la gran mayoría no concuerda con la manera de actuar justamente de esta administración y que por ahí es donde yo vería una fisura, en este bloque, o en esta aplanadora, como le hemos mal llamado este, al partido en el poder a Morena, que además los conflictos internos que hoy día carrean, empiezan a ser este, preocupantes, quizás para el mismo presidente y para su proyecto justamente para 2024, porque si ahorita, cuando fue la eh, elección para la dirigencia nacional, tuvieron el desafío que tuvieron, y entonces sí, le tuvieron es que son increíbles, tuvieron los ovarios para pedirle al INE que las organizara, ahora resulta que quien te da validez en tu, este, en tu proceso interno, que de todas maneras fue un desaseo, las dichosas encuestas, para imponer, porque esa fue la realidad, para imponer a Mario Delgado, este, ahora te, la emprendes contra la autoridad electoral porque son unos, este, son unos corruptos hijos de su fraudísima mamá, o sea, de verdad, es de, es de risa, pero sí a, es un llamado de atención muy importante para los ciudadanos. Yo lo he dicho muchas veces, y aunque mucha gente podría no estar de acuerdo, es responsabilidad de los ciudadanos el desastre en el que estamos ahorita. Todos, metidos todos, ciudadanos, políticos, este, iniciativa privada, ONGs, todos somos responsables del desastre que estamos viviendo. O sea, nos toca, si queremos enderezar el barco, nos toca a todos
1: uno es más ser responsables ser que otros gobierno. no Juan Pablo creo Sin Claro. Embargo, a bueno ver, a ver, la popularidad no, del presidente ver, hoy
2: no repito no, obviamente no reparto parejo <risa> en, la, en la justa dimensión pero a ver a ver bien fácil es que con este con este con este gobierno no hay para dónde hacerte o sea tú crees que el tema de este
1: escándalo de la familia Guzmán Pinal no le beneficia al gobierno en turno a desviar la atención de un sector? De, definitivamente sí, Juan Pablo, sin embargo, yo a mí me gustaría insistir en dos cosas que son muy importantes desde mi punto de vista. Una, la popularidad del presidente no es la misma que cuando llegó al poder. Definitivamente esos 30 millones de votos se disipan por dos razones muy claras. Una, la primera es el desgaste que genera a la institución presidencial el gobierno y con ello a sus partidos. Y la otra, obviamente la muy mala gestión la falta de resultados, porque no hay resultados, eh, si, si el presidente se queja de las constantes críticas de los intelectuales orgánicos, de los que encabezan Carlos Loret, Broso, Aguilar Camín, y todos esos personajes que le resultan incómodos, pues la falta de resultados no ha dado con qué desmentirlos a ellos. Entonces, yo creo que eso, por principio de cuentas, va a generar un efecto eh, electoral que no podemos negar, y además... Pensar que pues ni Durazo, ni, ni el candidato que tú gustes de Morena, pues tienen la popularidad de López Obrador y que mucha de la fuerza de López Obrador sí puede operar en favor de ellos, pero no en la totalidad con la que vivimos el proceso electoral de 2018. Con respecto a lo que decías acerca... Eh, de la propuesta de los partidos de oposición obviamente somos muchos los que estamos esperando esa propuesta por parte de esos candidatos opositores que pudieran ser irreprensibles como decíamos eh, eh, apenas hace unos minutos y yo creo que tal vez esa respuesta o esa propuesta que veníamos esperando y de la cual veníamos demandando desde hace, yo creo, un par de años desde que comenzó la gestión de la Cuarta Transformación y que no ha llegado, tal vez la estábamos pidiendo muy anticipadamente. Sin embargo, sí hay que decirle a todos ellos que el momento es hoy. Hoy es precisamente ya en campañas cuando estas, estas propuestas se empiezan o se tienen que empezar a desdoblar a manera de que sí se pueda ejercer que se pueda notar, eh, que se pueda plantear un diferencial entre los políticos de siempre que ciertamente nos tenían mal con los políticos de ahora o con el régimen de ahora, que no solamente nos tiene mal, sino que nos tiene peor.
0: A ver, aquí el asunto es hacer cuentas, ¿no? El presidente ya no tiene argumento en esta eh, elección para decir que tiene 30 millones de votos que lo llevaron al poder. Me parece que hay muchos, y no quiero hablar de arrepentidos, estoy hablando específicamente de quienes ya cambiaron su intención del voto. Y también, eh, eh, pues no es, no es la primera vez que el presidente en turno se enfrenta a elecciones. Recordaremos que al primer año de su gestión hubo cambio de gobierno en diferentes eh, partes del de país, gubernaturas específicamente, y contra todo pronóstico, Morena perdió y le dio en algunos estados el triunfo a un PRI que estaba totalmente derrotado en algunos puntos del país. No quiero hablar con esto a que las cosas van a repetirse, pero por lo pronto el presidente sabe, conoce, que a lo mejor tiene datos específicos que advierten que el Congreso no estará del lado de Morena como al principio. Tan es así que hace algunos días declaró en la mañanera que en el hipotético caso de que la mayoría no resultara en el Congreso, él vetará todo aquello que de ahí salga. Y lo dijo preocupado, y lo dijo enojado, y lo dijo quizá porque sus datos sí coinciden con unos datos que advierten en un México que pues salió decepcionado
2: respecto a la manera que se ha dado la administración del país. Podríamos decir misa de aquí a las elecciones y a final de cuentas la única encuesta que sirve es la del día de la elección. Obviamente como decíamos en el bloque anterior todo puede suceder, seguramente el presidente está preocupado, sí pero en vez de ponerse a trabajar sigue empeñado en las mismas mentiras, en los mismos mitos y sigue empeñado en, en vez de... Es la de, única
1: manera que sabe hacer política, Juan Pablo.
2: Y además es, en vez de proporcionar los datos que desmientan las dichosas y famosas acusaciones se dedican nada más a decir que él tiene otros datos, que no es cierto, que le están pegando, este, híjole, entiendo que de pronto a cierto grupo social en el país, pues le haga sentido este tipo de discursos y si le celebren al presidente, pues todos igual de jodidos, pero hay un porcentaje muy importante de la población que si estamos preocupados este, por el rumbo en el que se encuentra justamente ahorita el país, y en donde prácticamente se está cumpliendo lo que ya habíamos dicho hace un par de años, pues esto se está operando by the book, y este tipo está no solamente se está aislando él, está aislando el país completo, y eso ya sabemos qué es lo que sucede cuando un país aísla, ahí está Venezuela y ahí está, este, Argentina. ahí está Cuba. Me llama mucho la atención que los estadounidenses pues estén tan calladitos también en todo esto, por la historia que también este, ya conocemos. Máxime, que se acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio, caray, o
1: sea...
0: Bueno, pero es que no te esperes a que vaya a entrar a Estados Unidos, porque no son momentos y estamos muy álgidos en otros temas. O sea, bueno,
1: al, a... ya, eh,
0: ahorita tiene otros, otros temas importantes en la agenda, pero al final del día Estados Unidos... En todo caso, tendría que reaccionar. Voy con Orson eh, y inmediatamente con las conclusiones del programa, porque nada más para cerrar el caso de Félix Salgado Macedonio, hoy, al momento, hoy martes, que estamos eh, grabando los otros datos, pues ya le dieron palo y revés a él y al de Michoacán. Eh, y al final del día, pues ellos dijeron, pues si no me reconoce ni el Tribunal Electoral ni tampoco el Instituto Nacional Electoral, pues no me reconoce como candidato, pero yo soy un ciudadano que libremente puedo a incluso aparecer en la boleta si la gente me lo pone. Eh, Vendrán tiempos difíciles postelectorales y ya lo escuchamos. Si yo no voy a la elección, no hay elecciones. Así
1: lo dijo Félix Salgado Macedonio Orson. Awesome. Bueno, yo, yo creo que para abonar al tema anterior, yo creo que solamente hay que hacer la lectura de precisamente lo que sucedió a partir de la aparición de López Obrador en el, en el foro de cambio climático que ofreció Joe Biden el jueves pasado. Y es que cuando, cuando López Obrador... No, y ya, mira, vamos, vamos a irnos más allá de la propuesta, que la verdad, ligar el, el, el tema migratorio con el tema de cambio climático ya fue una vergüenza internacional, no, no, pero no me no, no, refiero a
2: eso. De, no estoy hablando vale, no vale nada.
1: Permíteme, Juan Pablo, estoy hablando del desdén con el que trató López Obrador la agenda que quiso llevar a su propia cumbre Joe Biden, hablando desde la mañanera, ofreciendo un discurso y, y, y simplemente desdeñando el contenido de la propia reunión. ¿Qué sucedió? Que Kamala Harris, que iba a venir a México a tratar precisamente temas específicamente de la agenda migratoria de Centroamérica y el papel de México en ello, dijo, ¿saben qué? Mejor que Amala Harris va a atender el tema desde la propia Casa Blanca, vía remota. No se preocupen, es decir, México se fue al friendzone cuando podía ser el invitado estelar en un tema que le interesa a López Obrador, como lo es la reforma eh, migratoria, en la que está obviamente inmiscuido México y que forma parte crucial, simplemente se desmarcó, se desligó con el mismo desdén que trató López Obrador a la cumbre de Biden, Biden comienza a tratar la agenda y obviamente al al desenvolvimiento de ra, de la relación bilateral con México. Lo de Salgado Macedonio Ramiro, yo creo que esta historia está lejos, lejos, muy lejos de desenvolverse. Ya bien lo dijo él, o apuntaste tú, si no hay elección, lo dijo desde hace semanas, si no estoy en la elección, no hay elección. Sin embargo, yo creo que todavía falta lo que va a pasar en la Suprema Corte, que la mayoría aquí lo sabemos, le van a regresar su candidatura, era un hecho eh, que el tribunal electoral lo iba a desechar, pero esta instancia, desgraciadamente, no es la última para Salgado Macedonio, la última instancia es la que me preocupa, que es la del movimiento social, donde puede estar involucrado aquel tigre que invocó López Obrador en 2017.
0: Pero ojo, también ahí, eh, Orson es el tema contra el INE. O sea,
1: independientemente
0: de que le regresen o no le regresen a Félix Salgado Macedonio la candidatura, es un tema en el que ya se le declaró la guerra al INE como tal. Y pareciera que es culpa del INE porque los argumentos que ha dado el instituto han sido apegados a una normativa. Yo lo platicaba con el presidente del INE en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer y que la compartí en redes sociales, incluso en GDL Post, advertía que no es un tema eh, de si eran centavos o un peso o cinco pesos el asunto de no haber declarado unos gastos. Es el hecho de no haberlo hecho como tal. Y entonces la ley es muy clara y no admite interpretaciones, aunque te llames como te llames y seas quien seas en este país. Y en congruencia, Félix Salgado Macedonio hasta este momento no ha ofrecido una disculpa respecto a este tema, en donde sí existió una falla. Él cree en su imaginario, y lo ha hecho eh, al imaginario colectivo, que el INE le está sembrando una cantidad que no es la, la tal y que le está diciendo que es corrupto. No, señor Salgado, usted perfectamente bien lo sabe. Es un asunto de una omisión que tiene un castigo. Sin embargo, la gente no escucha. Oye la gente no observa, ve, y ahí es en donde
2: vendrá un tema muy, pero muy interesante para... Yo tengo una, yo tengo una lectura completamente diferente, y bueno, siendo breve, es el señor López Obrador perdiendo gana. Creo que era evidente que ante el descontento de, una, de un sector muy importante de la población que tiene que ver con las mujeres, por el caso de Félix Salgado, este, él... Literal, se limpió y dijo, a ver, ahí les va la pelota, se la aventó al INE, se la aventó al tribunal. Después de que el tribunal la devuelve y ve que pues, la espuma no baja, sino que al contrario, la gente en redes se va otra vez en contra, ya no solamente es algo de sino también en contra del, del, del trife, pues aquí el tema es, creo que vino una orden desde Palacio Nacional para decirles ¿saben qué? Ya denle, este nieguenle ya todo el rollo acá entre nos, y entonces sí, el señor perdiendo gana, porque lo que alegan de los supuestos gastos, estamos hablando de 20 mil pesos, o sea, no es nada, es el hecho, no es la cantidad. Entonces, se van a colgar de ahí, ay, me tumbaron la cantidad por 20 mil pesos, son unos corruptos, ya estoy oyendo el discurso. Y entonces, es una oportunidad para López Obrador, porque, entonces sí, quitándose dos personas con tal desprestigio, él puede colocar a dos mujeres, que eran las segundas en la fila, tanto en Guerrero como en Michoacán, que van a hacer exactamente lo que el presidente les diga. Así de sencillo.
0: Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Solamente termino diciendo que también el ejercicio ciudadano eh, de participación, que es el de los debates, se ha dado de manera muy pobre, es decir, con eh, ratings que van del 0.1 al 0.0 en la zona metropolitana de Guadalajara, en los canales de televisión que se han prestado para este, este tema de llevar el voto razonado. Una situación que también llama poderosamente la atención de dónde está justamente el interés del electorado en estos tiempos, en donde pues sí, no han encontrado más que visitas a tianguis, a mercados, a hablar exactamente de lo mismo. Y mucho baile. Y mucho baile. Pero termino con esto, los candidatos eh, a municipios pareciera que son turistas y que van a estos lugares y se sorprenden de que de pronto les digan falta seguridad faltan los servicios municipales si son de ahí creo que estas visitas deben de ahorrarse y cambiar la estrategia de campaña porque seguimos atrapados en los setentas en los sesentas en donde creen que el contacto físico les hará les hará llegar el voto. Gracias
1: Orson Gracias al contrario y a todo el público. Acuérdense de suscribirnos, de, de suscribirse, perdón, regalarnos un like y su comentario es importantísimo para poder formar la opinión de los otros datos.
2: Juan Pablo Altamirano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya váyanle viendo ahora sí por quién va a votar, porque estamos a nada, menos de 40 días y nos estamos jugando el pellejo.
0: Yo soy Ramiro Escoto para GDL Post. Muchísimas gracias la próxima semana con más temas en donde usted también a través, sí, de sus comentarios puede participar en los otros datos. GDL Post.